0: Hola, vamos a preparar el escrito de tercer año para este jueves y el primer tema es el crack de la bolsa de Nueva York. Obviamente, ¿qué queremos? Primero que nada... Eh, las causas, el por qué, ¿verdad? La superproducción agrícola e industrial y por qué era y por qué se da, ¿verdad? La caída de los precios y el exceso de, de oferta en el mercado. El subconsumo también, ¿verdad? Mucha gente que no podía eh, llegar a adquirir ese montón de, de productos industrializados y mismo alimentos. El abuso del crédito, ¿verdad? La posibilidad de que cualquiera quería hacerse rico y aunque tuviera bajos, in bajos ingresos podía comprar acciones pidiendo un préstamo en el banco, ¿verdad? Siempre el contexto es del capitalismo financiero y monopólico, ¿verdad? Y la especulación, ¿sí? Eh, el mercado bursátil, todo lo que tiene que ver con la bolsa de valores es algo que es de especulación, ¿verdad? Hay oferta, demanda de acciones y está basado más bien en la confianza eh, o no de quienes vayan a comprar las acciones, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Ya habían sido advertidos, pero bueno, el 24 de octubre del 29 es cuando hay más de 16 millones de, de títulos de venta de acciones que no se compran, ¿verdad? Ese es el día, fueron muchos días de que mucha gente ofrecía, quería vender sus acciones, porque caía cada vez más su cotización hasta que llega un día que era imposible poder vender nada. Y ahí comienza, ¿verdad?, el famoso Jueves Negro, ¿sí? Eh, ¿Por qué se da? Bueno, hay una crisis enorme, ¿verdad? Y es una crisis que es bursátil por la caída de las acciones y es financiera, ¿verdad? Está relacionada con los bancos, ¿sí? Eh, bien, sabemos que eh, se extiende la crisis a todo el mundo, menos a la Unión Soviética, ¿verdad? Porque tenía otro sistema económico, el comunista. Y después le voy a pedir las consecuencias, ¿verdad? Desde que aumentó la desocupación, el empobrecimiento, empezaron más conflictos, ¿verdad? Y también quiero que me hablen del New Deal, ¿sí? ¿En qué consistió? Eh, ¿Quién lo hizo, verdad, el presidente Roosevelt y qué medidas tomó? Y era por primera vez el, el propio Estado iba a tomar medidas para eh, hacer, eh, eh, para generar trabajo eh, basado en las ideas de, de un economista llamado Keynes. Después, el segundo tema para estudiar va a ser fascismo y nazismo, ¿verdad? Las características particulares, las generales. ¿Se acuerdan que eh, tienen muchas cosas en común, verdad? Eh, un Estado todopoderoso, un líder carismático, eh, la propaganda eh, oficial es muy importante, el poderío del ejército, ¿verdad? Un gran control de la población, de la educación, etcétera, ¿verdad? Y me tienen que decir que en el caso de los nazis tienen dos cosas diferentes una que es la teoría del espacio vital del territorio vital verdad esa necesidad de conquistar todos los espacios donde haya población alemana y después eh, el, el tema del racismo verdad la superioridad de una raza aria sobre el resto del mundo verdad que eso los iba a llevar al ser una raza superior verdad con ese concepto de raza eh, bueno, tenían el total derecho de primero conquistar los lugares alemanes y después al resto del mundo, ¿sí? Eh, bien, eh, después vamos a la Segunda Guerra Mundial y vamos con los pasos que toma Hitler desde el 33 hasta el inicio de la Segunda Guerra, ¿se acuerdan? Bueno, eh, salirse de la sociedad de naciones, empezó el servicio militar obligatorio empezaron a remilitarizar, ¿verdad? Apareció el desarrollo de la industria armamentística que lo tenía totalmente prohibido, así como también la educación militar obligatoria que lo reimplanta, ¿sí? Después tenemos eh, también los acuerdos que, que la, la anexión de Austria, ¿sí? Eh, y el pacto de Múnich cuando los representantes de Francia e Inglaterra tienen que ir a Múnich a decirle a Hitler que está bien que le permitían eh, tomar los sudetes en Checoslovaquia, pero hasta ahí, ¿verdad? Pensaba el primer ministro inglés que ese había sido, digamos, el, 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 un hecho fundamental para prevenir una nueva guerra mundial. Se equivocó. Eh, y luego un paso muy importante, no solamente toma eh, los sudetes y Checoslovaquia, sino que va a ser un pacto de no agresión con su superenemigo, que era la Unión Soviética, ¿verdad? Y el acuerdo secreto era, una vez que invade Hitler a Polonia, eh, cada uno va a tomar la mitad que quiere. ¿sí? O sea, todos esos pasos me los van a desarrollar un poco, ¿sí? Eh, después tienen que decirme los dos bandos que se van a formar, ¿verdad? Este, los países que están de un lado y del otro, y cómo se llaman este, de, de los, los integrantes del eje, los integrantes de los aliados, ¿verdad? ¿Qué países participan de un lado y en el otro? Después les voy a poner una caricatura en la que van a tener que analizar en qué momento de la guerra se da eso. sí. Eh, y bueno, después me van a tener que decir cómo es el tipo de guerra que plantea Hitler desde el primer comienzo, ¿verdad? Desde, desde que invade Polonia y se declara la guerra, los países que después invaden, que eran neutrales, que no tenían nada que ver, ¿verdad? Este, hasta que llega a Francia y toma la mitad de Francia y el resto es el gobierno de Vichy. Sí eh, y después el bombardeo de Inglaterra hasta que toma la decisión sí de en el 41 de empezar a invadir Rusia hasta ahí me tienen que decir desde el 39 que invade Polonia toda esa guerra relámpago hasta llegar a Francia tomar la mitad de Francia el resto es el gobierno de Vichy el, el Blitz a, a Inglaterra verdad y la decisión en el 41 de atacar la Unión Soviética. Y después, ¿qué sucede a partir del de, eh, resto, verdad? A partir del 1941, ¿verdad? Los hechos este, que van desde lo, lo exitoso que había sido hasta el 41 en Inglaterra y vemos ya, no solamente la invasión a Rusia, sino que sabemos que en diciembre del 41 los japoneses atacan Pearl Harbor, ¿verdad? ¿Por qué se da? ¿Por qué se dan Pearl Harbor? Eh, y eso obviamente qué significa la entrada de Estados Unidos a la guerra. ¿Y qué importancia tiene? Bueno, a partir de ahí empiezan, ¿verdad?, a ganar terreno en el norte de África, que invaden Italia, aunque reponen los nazis a Mussolini, luego van a caer, ¿verdad?, ya sabemos el fin de, de Mussolini. Eh, y después, ¿cómo los soviéticos en el 43 detienen a los nazis, ¿verdad?, en la batalla de Stalingrado y empieza el retroceso. Y a medida que empieza el retroceso en el 43 de los alemanes por las fuerzas rusas soviéticas, es ahí cuando Verdad, los, los estadounidenses, los ingleses y la resistencia francesa empiezan también el día de, verdad, el desembarco de, de Normandía, que es sumamente importante porque a partir de ahí empiezan a acercar a eh, los nazis, sí. Muy bien. Y después me van a decir eh, las consecuencias de la guerra, todas las políticas que pasó con Alemania, qué pasó con el resto de, de qué pasó con Japón, las muertes, los problemas económicos, etcétera, sí. Así que es muy fácil, tenemos todos los materiales a, a estudiar. Lleven el cuaderno completo. Gracias.